0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог», у микрофона священник Максим Курленко. Мы живем во время, когда нам доступна практически любая информация, практически любое знание, и молодой человек сегодня может получить образование, не выходя из дома. Разобраться, например, в вопросах той или иной области, которая им интересна, будь то фото, видео, музыка, 3D-моделирование, через обучающие видеопрограммы учебники можно постичь азы практически любой профессии. А если интерес будет сохраняться, то впоследствии стать в этой области уже действительно настоящим специалистом. Интернет, дающий сегодня любую информацию, в какой-то мере выполняет некоторые функции школы, образования. Если мы берем образовательный сегмент, то сегодня для молодых людей никаких ограничений нет. С одной стороны это хорошо, а с другой чрезмерный объем информации, впечатлений, эмоций, которые тоже как и информация, требует осмысления энергии души и разума. Этот объем информации давит на неокрепшую психику молодого человека, и молодой человек не способен уже осмыслить, пережить что-то одно, что, что должно помещаться в душе и в сознании. Он не способен полюбить, он не способен впустить в душу. Он скользит по поверхности, не запоминая то, с чем он сталкивается, а смещая акцент уже на готовые, на эмоции, впечатление на результаты творческой деятельности, а не на трудоемкий процесс этой самой творческой деятельности. Мы видим, как это отражается сегодня в современной культуре. Никто сегодня не будет писать картину пять лет, никто не будет долго писать книгу. Все поставлено на поток, все сделано для уровня запросов большинства хлеба и зрелищ, как в Древнем Риме. Поэтому сегодня нет Достоевских и Гоголей, даже Чеховых и Куприных. Зато есть То, что мы имеем сегодня, современный человек видит хаос в мире, в котором живет, но для него это, к сожалению, нормально. Он не пытается упорядочить, найти глубинные основы, составить целостную картину мира, он устал. Он принимает этот хаос, который творится в его душе и в окружающем мире, за норму. А что происходит с духовной жизнью человека, живущего в подобном обществе? Духовная жизнь деградирует, потому что не получает своей реализации подпитки. Точно так же, как и с мышцами. Если не давать нагрузку, то они атрофируются. Если не давать нагрузку уму, то ум не способен совершать умственную работу в больших объемах. Акцент сил души смещается с духовного на материальное. Происходит отказ от идеалов и ценностей христианского мировоззрения. Отказ от единого духовного стержня. В нашем мире преобладает эклектика различных культур, идей, некий такой духовный винегрет. Делает ли новый идеал общества потребление человека счастливым? Нет. Достаточно посмотреть на статистику преступности, разводов, абортов, болезней, самоубийств, пьянства, наркомании и другого социального поведения. В эпоху гонений XX века хотели уничтожить церковь и насильно сформировать человека безрелигиозного, живущего для созидание светлого будущего, но несмотря на гонения, а затем и тяжелые годы мировой войны, стержень веры в народе был крепок. Скольких святых подвижников явила церковь во время гонения первой половины XX века? По сталинской переписи половина взрослого населения причисляла себя к православию, и это несмотря на 20-летие старания власти по искоренению веры, несмотря на тюрьмы, лагеря, расстрелы, антирелигиозную пропаганду. В то время получить знания о вере было очень непросто. Приходилось прилагать усилия к тому, чтобы найти Библию, творение святых подвижников. Религиозные собрания были негласны, чреваты арестами, обвинениями в контрреволюционной деятельности. Уже в послевоенный период, во время хрущевских гонений, к религиозной литературе приобщались через сам издат, через общение с верующими людьми, через соприкосновение с религиозной тематикой в русской литературе и искусстве. По-настоящему религиозное образование было доступно только тем, кто учился в семинариях или духовных академиях, то есть будущим священникам. Казалось бы, пали тяжкие оковы, и этот домоклов меч, висящий над головой человека, который задумывается о Боге, сегодня не угрожает людям, думающим, ищущим. Сегодня есть православное радио, телеканалы, священники участвуют в теле- и радиоэфире, в печатных изданиях, в интернете, там же в интернете множество сайтов православной тематики. Но проблема религиозного образования остается актуальной. Я не буду повторять те мысли, которые уже говорил ранее об идеалах современного общества. Помимо того, что эти идеалы навязываются, они как бы давят на молодых людей, не имеющих еще точек опоры, еще одна проблема – это отсутствие традиции, отсутствие преемственности религиозного образования, того жизненного опыта, который бы нам хотели передать предыдущие поколения чтобы мы не занимались самодеятельностью и не наступали на собственные грабли. Этот разрыв преемственности пока не в силах преодолеть церковь, у нее не хватает сил. Да, есть возможность говорить, но если сравнивать количество священников и православно образованных людей с населением нашей страны, то это капля в море. И людям, которые сами не имеют религиозных корней, которые не воспитывались в духе той или иной религии, бывает очень трудно разобраться во всем многообразии информации. Если даже взять человека, интересующегося религией. И если у него интерес это действительно не праздное любопытство, ему будет не так просто найти среди огромного объема доступной литературы качественную литературу, а не фальшивку. Таких фальшивок сегодня много, в том числе и среди изданий, которые относят себя к православной литературе. Но раз можно зайти в храм и найти на книжной полке, совсем не ту литературу, с которой бы следовало начинать изучение основ православия. Я не говорю уже о публикациях в средствах массовой информации. Часто в общественном сознании религия очень тесно переплетается с различными суевериями. На одной полосе этого или иного издания можно увидеть православные месте слов, гороскоп, рассказ о каких-то религиозных общинах или просьбы о пожертвовании на выставление храма, и одновременно предложению снятия порчи, приглашение к знахарям. И причем эти знахари, так называемые народные целители, экстрасенсы, нередко прикрываются религиозной атрибутикой, используют для привлечения людей, иконы, православную тематику. Весь этот поток разнообразной информации, конечно, смущает людей, он дезориентирует их, и большое число тех, кто вполне искренне пытается найти Истину и обрести смысл жизни захлебываются в потоке информации и становятся жертвами мошенников, аферистов и сектантов. Проблема сегодня, как и всегда, в том, что Русь крещена, но не просвещена. Именно не имея основ религиозного образования, не имея правильно положенного фундамента, многие люди могут принять ложь за истину. Выстраивать здание своей веры на основе или своего личного опыта, или на основе опыта, который навязывается извне. И никак не сообразуется с учением церкви, ни с суждениями святых отцов. Большинство людей, живущих в России, причисляет себя к православной церкви, но при этом не читали священное писание, не знакомы с учением церкви, ни с жизнью, и учением подвижников церкви. Дескать, я православный, потому что у меня бабушка была православная. Или Вот я крест ношу, а посты ты соблюдаешь? Нет. А символ веры ты знаешь? Нет. Понимаешь ли ты, что такое причастие, и причащался ли, исповедовался ли? Нет. Может быть, ты знаешь 10 заповедей? Да, знаю. Не убей, не укради. Ну, хорошо, это только две. А какая первая заповедь? Не знаю. И вот в таком же духе. Получается, что если порядка 80% сегодня крещены в церкви и причисляют себя к ней, то они должны иметь возможность получить основы образования на всех уровнях общественной жизни. И государство, как мне кажется, должно не отстраняться, не противодействовать, а способствовать тому, чтобы православный был по-настоящему православным. Это значит, он не уйдет в секту, не зароется в пещеру, ожидая конца света, не пойдет громить кого-нибудь для сохранения чистоты православия, не будет уделять силы души на магизма бредоверий. Будет строить здания своей семьи, своего государства, наполняя их любовью, добром, созидательной энергией, которая присуща всякому по-настоящему верующему человеку, сумевшему с Божьей помощью преодолеть свой эгоизм, свои отрицательные качества души, которые в православии называются страстями, раскрыть в себе добродетели, которые в нас являют черты богоподобия, то есть образы и подобия Божия. Посмотрим на обычную статистику. В семьях верующих людей нет разводов, нет абортов, нет алкоголизма, наркомании, самоубийств и других социальных пороков. Верующий человек ответственно относится и к своей, и к чужой жизни, чувствуя, Любовь и присутствие Творца не только к себе, но понимая, что Бог любит каждого и хочет спасения каждому человеку. И Он любит нас несовершенными, желая совершенства. Так и верующий человек обретает в себе силу любви к ближнему, и может быть, несовершенному, недостойному этой любви. Но только вот эта самая любовь и помогает того человека, кого мы любим, кто да нам в границе нашей ответственности преодолеть недостатки и приблизиться к совершенству. Так вот, вернусь к мысли о православном образовании. Как-то по инерции советских времен, многие твердят мантру, что государство отделено от церкви, что государство у нас светское. Да, оно светское, но не атеистическое. Это разные вещи. Светское – это значит равноудаленность от различных религиозных философских течений представлений о мире. Равноудаленность, но не атеистичность. Ведь атеизм – это тоже вера. Но вера в то, что Бога нет, и нельзя эту веру догматизировать. Как говорили в советские времена, например, Гагарин летал, Бога не видал. Во-первых, это, скорее всего, умозаключение не Гагарина, апарт номенклатуры. Во-вторых, почему он должен был его там видеть? Что Бог живет в космосе или на орбите, где это написано? И вот такое представление как раз результат религиозной безграмотности. Верить в седого дедушку, который сидит на троне на каком-нибудь облаке. Или еще высказывание советских времен, что наука доказала что Бога нет. Какая наука? Химия или физика, или биология? Когда, где были проведены соответствующие опыты, в которых было доказано, что Бога нет? Где можно об этом прочитать? А как же множество верующих ученых с мировыми именами? И вот почему сегодня мы боимся познакомить молодежь с верой, с традицией, с культурой, которая бы была вдохновлена верой? Познакомить не только в церковной ограде, но и за церковной оградой, в студенческой аудитории, в школе. Мы боимся чего-то, а на Западе почему-то не боятся. Мы все любим кивать на Запад, но там спокойно преподают теологию в Оксфорде и Кембридже. Преподают в школах Великобритании, в Германии, Испании, Польше, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии. Например, в Германии ежегодно защищается около 250 диссертаций по теологии, и эти диссертации признаются государством. Факультеты теологии сегодня есть в университетах США, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и многих других стран, где в средние века вообще не было университетов. Во многих государствах Европы понимание светскости не является тождественным атеизмом. Наоборот, видится важность сохранения традиционной религии, вытекающих из нее традиционных устоев общества. Религия не может быть удалена из общественной жизни, что логично и понятно, она не может быть удалена из системы образования. Ведь само государство производное от общества образования, а общество составляет носители религиозных традиций, и искусственное вычленение и отделение религиозной сферы от общества, от общественной жизни было бы противоестественным и неправильным шагом. Например, что значит университет? Это значит универсум знания. Это значит все сферы знания, накопленного и систематизированного человечеством. Они изучаются в данном учебном заведении, значит, должна изучаться и теология. Знания, которые двигали вперед не только материально-технический прогресс, но и которые формировали культуру, человеческие отношения, значит, сохраняли жизнь социума которые бы учили сохранять внутренний мир человека, вдохновляли бы его на подвиги жертвенной любви. Именно так на базе христианства создавалась европейская культура, архитектура, живопись, музыка, литература – все, что сейчас признано классикой. Представим себе, сколько вопросов возникает у молодого человека, вопросов религиозных, когда он изучает мировую историю или историю нашего государства, когда он изучает школьный курс литературы – Век общества потребления, еще не окрепшая, но чистая юная душа, ищет глубин, смысла, ищет правды, ищет любви, ищет Бога, пытаясь утолить ту жажду духовной жизни, которая заложена Творцом в каждом человеке. Молодой человек ищет, но что он найдет, с чем столкнется в своих поисках, если никто не расскажет ему, по-настоящему не даст основ религиозного образования. Вот с отсутствием настоящей живой религиозной жизни не обретается самое главное, не обретается смысл жизни молодого человека, и вокруг этой стержневой идеи личного переживания, ощущения любви Бога должен строиться фундамент личности, на который впоследствии укладываются и знания. Резюмирую вышесказанное. Видеть в образовательном процессе только набор знаний ⁇ неправильно и ущербно. Пренебрежение духовной сферы личности или ее искажение приводит к страданиям, к опустошенности. Результатом этой опустошенности часто бывают разные зависимости. С другой стороны, пульсирующая религиозная жизнь формирует смысл жизни, раскрывает глубину и красоту человеческой личности. Сокровищницей духовного опыта на протяжении веков всегда являлась православная церковь. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.